0: Tor, Tor, Tor schalt es beim Fußball. Und noch öfter beim Handball. Und eins, zwei, tschat, tschat Ein Kommando beim Tanzsport. Hallo, moin moin. Mein Name ist Bernd Passut. Ich war langjähriger Sport- und Erdkundelehrer am Gymnasium Haxheide in Norderstedt, seit zwölf Jahren im Ruhestand.
1: Ich bin Michael Eckert, Sportjournalist und Moderator beim Norderstedter Fernsehsender NOAH 4. Wir stellen Ihnen in unserer zweiten Staffel weitere Sportlegenden aus der nun 53-jährigen Stadtgeschichte Norderstedts vor. Dies wird großzügig von der Stadt gefördert und von unserem Technikteam AdWART betreut.
0: Und heute sind wir zu Gast bei der Weltmeisterin im Rettungsschwimmen und spätere Kickboxerin Sabine Schnell-Fjordzeit. Moin Sabine.
1: Moin, Moin Sabine, grüß dich.
0: Das Besondere am heutigen Podcast ist, dass du in Heidelberg bist, Michael und ich hier in Norderstedt sitzen. Aber sag mal, Sabine, welche Motive hattest du als 13-, 14-jähriges Schwimmtalent aus Ahrensburg zweimal in der Woche die weite Fahrt zur DLRG Norderstedt auf dich zu nehmen und nicht nur allein für die Schwimmabteilung beim VfL Bad Oldesloe bzw. beim AMTV Hamburg zu starten.
2: Das hatte eine Geschichte. Ich habe mal ähm, parallel zum Schwimmen, mit dem Rettungsschwimmen angefangen, durch eine Freundin, die auch Schwimmerin war und in Bagda-Heide wohnte. Und habe damals angefangen, bei der DLAG Bagda-Heide zu schwimmen. Und bin dann ganz bewusst nach Norderstedt später gegangen, auch als diese Freundin aufgehört hatte, weil da eine ganz, ganz, ganz tolle Mannschaft damals war, gerade in meiner Altersklasse und eben auch extrem gute Trainer, denen ich total viel zu verdanken habe. Und das war der Grund, warum ich dann auch zweimal die Woche nach Norderstedt gefahren bin, weil das Training erstens wirklich richtig gut war, weil die Leute einfach auch ein unglaubliches Vertrauen in mich hatten, was auch wirklich meiner Leistung geholfen hat. Und weil ich eben dieses ganz, ganz tolle Team da um mich rum hatte.
0: Dann hast du eigentlich schon die zweite Frage fast vollständig beantwortet. Denn du bist ja in kürzester Zeit eine hervorragende Leistungsrettungsschwimmerin geworden. Ich denke dabei auch an Anne Pamperin, die eine Ikone der DLRG steht, Oder Thilo Eckermann, mhm. wie ich von Birgit Eckhold gehört habe. Hat die dich eigentlich auch trainiert oder bist du mit ihr geschwommen?
2: Sie hat häufiger mal Trainings gemacht. Und ich habe ohnehin von der Zusammenarbeit mit ihr, ähm, sie hat ja wirklich sehr, sehr viel Leidenschaft fürs Rettungsschwimmen. Ja. Ähm, ich mhm. habe von dieser Leidenschaft ähm, wirklich auch sehr, sehr profitiert. Also es war immer toll, mit ihr auf Wettkämpfe zu fahren. Mhm. Und auch wenn sie mhm. das Training übernommen hat, war das wirklich immer ein wirklich hervorragendes Training. Sie ist dann ja häufig noch mitgeschwommen, auch ja, wenn sie ja. trainiert hat. Und ähm, es war einfach ein unglaublich tolles Team dort.
0: Aha, das, das heißt ja sehr viel. Äh, aber dann ging es ja ganz äh, steil auf Bergauf mit dir. 1986, eine Ewigkeit her, aber da stand Sabine Herz geschafft Meisterin hieß es. Und was war geschehen, mit 15 Jahren in deiner Altersklasse Deutschlands beste Rettungsschwimmerin in Bad Hersfeld zu werden?
2: Worin bestand da der Wettkampf? Es gibt ähm, normierte Wettkämpfe im ähm, Rettungsschwimmen. Ähm, die Titel ähm, der Sportarten lesen sich auf Deutsch immer so ein bisschen komisch wie 50 Meter Abschleppen einer Puppe. Aber es wird im Endeffekt ähm, bei jedem dieser Wettkämpfe ein Rettungseinsatz ähm, ja, nachgestellt. Ähm, und man übt tatsächlich durch diese Wettkämpfe das wirkliche Retten. Ähm, in einigen Ländern ist die Sportart sehr, sehr bekannt, zum Beispiel Australien. Ähm, das ist eine Sportart, die sicherlich das Level hat, nicht wie Fußball hier, aber auch nicht so weit davon entfernt. Ähm, und ähm, auch bei denen wird der Rettungseinsatz eben jeweils demonstriert, nur im Freigewässer dann entsprechend. Hm. Und ähm, insofern gibt es da ganz, ganz viele Übungen jeweils ähm, und man übt für den Fall eines Falles.
0: Das ist ja toll. Und es wird ja aber dann wohl auch immer die Sekunden gemessen. Jetzt äh, zum Beispiel 50 Meter Hindernisschwimmen hast du da gemacht mhm. äh, in 30,2 Sekunden. Und so mhm. wird dann äh, Person für Person gemessen und dann gibt es äh, den deutschen Meister oder den Zweitplatzierten. Kann man das so sagen?
2: Die 50 Meter schwimmen, das ist so ein ganz normales Rennen, ähm, so ähnlich wie man sich einen Schwimmwettkampf vorstellen kann, nur dass eben Hindernisse mhm. im Wasser sind ähm, und genauso mhm. läuft auch dann entsprechend der Wettkampf ab, dass eben sechs bis acht, je nachdem wie viele Bahnen da sind, ähm, direkt im Vergleich gegeneinander antreten und die Zeit entsprechend gestoppt wird.
0: Ja, das ist ja der helle Wahnsinn. Ich weiß, in meiner Glanzzeit, da bin ich 50 Meter Maulen in 36 Sekunden geschwommen. Ohne Hindernisse natürlich. Und du bist die 50 Meter in 30 Sekunden geschwommen. Einfach äh, war sagenhaft, finde ich das. Toll.
1: Ja, und dann klänke ich mich auch mal ein, liebe Sabine. Ich bin gar nicht geschwommen. Weder in 30 Sekunden, noch 40 Sekunden, noch 15 Sekunden. Das zu meiner Schande. Aber ich freue mich natürlich auch, dass wir dich hier jetzt auch sehen können. Das ja auch nicht ganz, mhm. nicht ganz einfach ist über die Entfernung. Mir doch Erzähl mal ganz kurz, warum Rettungsschwimmen? Was ist für dich die Faszination da dran?
2: Damals war die Faszination für mich ähm, zum einen wirklich der Hintergrund, der dabei ist. Ähm, das Ganze läuft ja in Deutschland über die DLRG die eine sehr, sehr wichtige Funktion in meinen Augen auch damals schon, also in meinen damaligen Augen, hatte. Und ich fand es schön, das tatsächlich Nützliche mit dem Sport zu verbinden. Und ich habe das sehr, sehr gerne gemacht insofern. Der zweite Grund war, ich gehöre zu den ganz wenigen damals, die nebenbei noch geschwommen haben. Und auch Wettkampfschwimmen betrieben haben. Das ist nicht die Regel, weil die Übungen tatsächlich gerade international sehr unterschiedlich sind zwischen Schwimmen und Rettungsschwimmen. Und ich fand immer toll, dass man tatsächlich seinen Kopf sehr viel mehr noch einsetzen musste. Man konnte ausprobieren, man konnte Dinge in Anführungsstrichen erfinden, neue Techniken, die sich dann nach und nach durchsetzen, immer wieder ausprobieren. und das fand ich total faszinierend. Das ist nicht ganz so langweilig wie das Schwimmen, was wir manchmal als Kachelzählen bezeichnet haben.
1: <lacht> Kam das dir dann auch vielleicht zugute? Du hast gesagt, du hast trainiert über, ich weiß nicht, 800 Meter, 1500 Freistil. Kam das dir auch zugute nachher 1987, als du erneut Deutsche Meisterin geworden bist mit gerade mal 16 Jahren?
2: Mhm. Ich glaube, im nationalen Bereich kam es mir entgegen. International sind noch andere Übungen dabei, wie zum Beispiel das Bootfahren mit dem Rettungsboot, was interessanterweise nachher eine meiner besten Disziplinen war, rein von den Einzelplatzierungen her. Ja. Und ähm, da hilft am Schwimmen nicht so viel. Auch bei den internationalen Übungen. Wir haben manchmal so ähm, den Spaß uns gemacht und äh, mit... Ähm, Nationalmannschaft Schwimmern so ins Rennen geliefert, das war später in meiner Zeit in Warndorf. Und ja. die haben meistens die Übung noch nicht mal durchgestanden, weil das tatsächlich sehr, sehr anstrengend ist, wenn man es nicht trainiert.
1: 1987, die junge Sabine war 16 Jahre alt. Welche Erinnerung hast du an deinen Titelgewinn in Mülheim damals?
2: Ich glaube, dass das damals noch im Jahrgangsbereich war. Und ich habe da sehr, sehr schöne Erinnerungen dran, weil das immer richtig tolle, sehr große Events waren, ganz toll organisiert und man eben aus ganz Deutschland Gleichgesinnte traf und sich dann im freundschaftlichen Wettkampf, und das war es wirklich, ähm, verglichen hat. Und ich habe an diese Zeit unglaublich schöne Erinnerungen
1: wahrscheinlich genauso schön dann drei Jahre später, 1990, mit der Nationalmannschaft äh, WM Gold in Lübeck. Mehr geht nicht, oder?
2: Wir waren ja hinter noch in Japan und so. Ich weiß nicht, ob das nicht für mich persönlich, weil ich <lacht> gerne international unterwegs bin, ähm auch sehr schön ist, aber natürlich im eigenen Land eine Weltmeisterschaft, die ganze Welt kommt, übrigens auch die bereits erwähnten Australier, die waren damals auch da und haben bei den Freigewässern auch alles abgeräumt, aber dann da eben auch noch diesen Titel zu gewinnen mit der Mannschaft, es war unglaublich.
1: In welchen Disziplinen war das damals oder beziehungsweise wie sah das damals aus? Welche Strecken bist du bist du geschwommen und welche, welche Übungen waren das?
2: Es werden, wie gesagt, immer Rettungseinsätze simuliert dabei. Ich selber war in Lübeck ausschließlich im Schwimmbecken unterwegs. Man unterscheidet zwei verschiedene Sachen. Einmal Rettungseinsätze im Schwimmbecken. Und eben dann, das wurde dann in der Ostsee ausgeübt, was für die Australier etwas gewöhnungsbedürftig war, die Freigewässerwettkämpfe. Der Weltmeistertitel war mit der Mannschaft und mit, glaube ich, den Staffeln, wenn ich mich richtig entsinne, in verschiedenen Übungen, die innerhalb im Schwimmbecken eben dann Rettungseinsätze simulierten. Zum Beispiel 200 Meter Hindernis schwimmen. 100 Meter retten mit Flossen, also dann muss man immer 50 Meter sprinten, eine Puppe von unten hochholen und äh, zurückschleppen mit den Flossen an den Füßen. Ähm, oder ähm, 50 Meter retten einer Puppe, wo man dann erst äh, 25 Meter sprintet, dann abtaucht und dann die Puppe rettet. Oder das bereits erwähnte Retten mit dem Rettungsboot, was auch im Schwimmbecken stattfand. Ähm, und etwas komplizierter ist zu beschreiben, aber auch eine faszinierende Disziplin, wo man sehr viel Köpfchen mit reinstecken kann, wie man es genau macht.
0: 91 kam ja dann schon für dich das Ende in Norderstedt. Aber du hast noch einmal 91 wieder einen Titel gewonnen, einen deutschen Meistertitel, jetzt in der offenen Klasse bei den Damen. Das äh, war bestimmt sehr wertvoll für dich. Kann man das so
2: sagen? Absolut, das kann man so sagen. Ich sage immer, halt es kommt äh, auf auf die Konkurrenz an, ob man gewinnt oder nicht. Ja. Aber ich weiß, dass ich damals für mich auch eine sehr, sehr gute Leistung gebracht habe. Und das ist das, was für mich immer wichtig war. Mhm. Also insofern äh, habe ich mich damals darüber sehr gefreut, ja.
0: Und hast aus dieser Zeit, du hast immer äh, davon gesprochen, dass du ganz tolle Leute neben dir hattest in Norderstedt. Hast du da mit irgendeiner ja. Person noch, wie zum Beispiel, äh, ich kenne da ja eben ganz gut die äh, Pamperin oder die Birgit Eckhold, hast du mit irgendjemandem noch Kontakt eigentlich aus dieser Zeit?
2: Ich finde das tatsächlich sehr, sehr schade, aber das hm. habe ich... Ähm, Home. Also den einen oder anderen treffe ich mal, wie Holger oder Christa Lahn, habe ah. ich getroffen. Mhm. Neulich auf einer Konferenz habe ich ähm, Schmidt-Riediger getroffen, ah. ähm, weil wir zufälligerweise im ähnlichen Gebiet unterwegs sind. Ja. Ähm, also insofern, ich treffe immer mal wieder Leute, aber eigentlich finde ich es schade, dass ich das habe etwas abbrechen lassen und vielleicht ist das nochmal auch an alle, die diesen Podcast hören, eine Aufforderung, Leute, die man als wertvoll empfindet, nicht einfach so ziehen zu lassen, sondern sich vielleicht mal wieder zu melden. Ich bereue das, bereue das dass ich das nicht getan habe.
1: Zumal die DLRG jetzt vor ein paar Tagen gerade hier in Norderstedt ihr 60-jähriges Bestehen gefeiert hat. Wow. Können wir auch dazu sagen.
2: Ja, und ich war über 20 Jahre Mitglied dort. Also sogar, ich bin ja immer ja. Mitglied geblieben.
0: Siehste, und du hast eben zum Glück die beiden Lahns erwähnt. Die ganze Familie ist ja in der No, da steht da DLRG beschäftigt und äh, führen das mit einem ganz tollen einem ganz tollen Einsatz mhm. und äh, sehr menschlich das Ganze. Also Christa und Holger, der Sohn ist dabei, der Bruder Holger ist auch dabei. Und mit denen hast du tatsächlich auch ab und zu mal einen Kontakt gehabt. Mhm. Das ist doch, finde ich ganz prima. Ich möchte doch nochmal da zurückkommen. Damals war die... Birgit Eckhold gerade mal zwei Jahre älter als du und die war schon auch Trainerin für dich, hattest du gesagt. Und die hat dann mit 36 Jahren im Jahr 2005 bei den Europameisterschaften über 50 Meter Retten in 44,8 Sekunden einen Altersweltrekord geschwommen. Ich glaube, das hättest du auch locker geschafft wenn du dabei geblieben wärst.
2: Nein, das hätte ich in dem Alter nicht mehr nein. geschafft. <lacht> ähm, nein. Also ähm, ich ziehe meinen Hut ähm, wirklich vor den Leistungen von Böget. Ja. Ähm, meine Mutter hat das immer mitverfolgt ja. und mir das dann immer berichtet. So. <lacht> ähm, auch leise ich immer mitgelesen und äh, ich habe mich für sie unglaublich gefreut. Ja, gut,
0: Aber es gibt noch eine dritte im Bunde, die auch für Norderstedt gestartet ist, allerdings nicht für deinen Club, sondern für die SG Wasserratten. Also ein reiner Schwimmverein war das ja. Mhm. Und es ist die mehrfache Weltmeisterin und olympia in Atlanta, Sandra Völker. Eigentlich zu mhm. zeitgleich seid ihr beide nach Norderstedt gefahren, in den gleichen Jahren. Sie aus Lübeck, Bad Schwartau und du aus Arnsburg. Eigentlich müsstet ihr euch doch... Entweder in Norderstedt oder am Olympiastützpunkt in Hamburg, da war sie ja auch und du auch, äh, begegnet sein. Hast du da Erinnerungen?
2: Das sind wir und wir, ehrlicherweise, sind wir uns schon viel früher ja. begegnet. Ähm, sie ist ja die erste Zeit in Bad Segeberg geschwommen, ah. ähm, wo sie auch ursprünglich herkommt. Mhm. Und ähm, es gab in Sch ähm, Schleswig-Holstein immer die Landesauswahltrainings, immer Lente. Mhm. Und aus der Zeit kenne ich Sandra tatsächlich noch, wo sie noch jung, also sie ist ja jünger als ich, sie ist glaube ich vier Jahre jünger ja. als ich, ähm, und äh, wo sie dann so ihre allerersten Grundzüge damals hatte und ähm, ja, später Norderstedt, dann Hamburg, auch da sind wir uns immer wieder über den Weg gelaufen, das stimmt, aber haben beide ja einen ganz unterschiedlichen Weg dann genommen ja. und auch der Weg, den sie genommen hat, auch da muss ich wieder sagen, Hut ab, also... Ganz toll.
0: Ja, also haben wir in Norderstedt zwei außergewöhnlich tolle, erfolgreiche Schwimmerinnen gehabt. Du bist schließlich die erste mhm. Weltmeisterin für Norderstedt gewesen. Wir haben dann noch im Tanzsport Weltmeister gehabt. Mhm. Die Kniefs zum Beispiel waren das. Oder auch im Jujutsu. Tim Weidenbecher war auch Weltmeister. Aber du bist für das Schwimmen diejenige, welche schließlich für Norderstedt. Und da können wir alle stolz drauf sein ich äh, mhm. glaube, jetzt müssen wir aber ein bisschen weitergehen, vom Schwimmen weg.
1: Genau, denn du hast natürlich auch ein bisschen nebenbei noch an der schulischen bzw. beruflichen Karriere gebastelt. Nach dem Abitur ging es zum Studieren nach Münster und du hast ein Sportstipendium in den USA bekommen. Vielleicht kannst du da was zu sagen, wie kam es dazu?
2: Tatsächlich hatte ich mich ähm, die Jahre auch während des Abiturs und kurz danach komplett auf das Rettungsschwimmen konzentriert. Und ähm, ich wollte aber gerne in den USA studieren, was relativ teuer ist. Aber wenn man Sportler ist, kann man dort ein Sportstipendium bekommen dafür, dass man für die Uni an Wettkämpfen teilnimmt. Das gibt es aber leider nicht für Rettungsschwimmen, das gibt es nur für Schwimmen. Und meine Leistungen reichten dafür ehrlicherweise so gerade eben aus. Hm. Ähm, aber sie haben ausgereicht. Das kann man ja relativ leicht nachweisen im Schwimmen über die Zeiten. Und insofern habe ich mich, glaube damals so bei 15 Universitäten beworben. Irgendwie drei oder vier haben mir ein Stipendium angeboten. Und eins davon habe ich dann genommen, das in Cincinnati, und habe dann da entsprechend ein Jahr studiert. Und den Rest der Zeit habe ich in Münster studiert und auch da meinen Abschluss gemacht. Und in Münster habe ich übrigens auch studiert, weil in Warendorf der Leistungsstützpunkt für Rettungsschwimmen ist. Also der Bundesleistungsstützpunkt. Und Warendorf ist... Eine halbe Stunde von Münster.
1: Also hat, hat alles ineinander reingespielt so ein bisschen bei dir, höre ich daraus. Ne?
2: In meinem Leben immer, ja.
1: <lacht> Und dann kam äh, ja eine doch recht, äh, recht überraschende Wende in deinem äh, sportlichen Leben, denn du bist zum Kickboxen gekommen. Und da ist natürlich die Frage, die Wende die, war, ja, da, da war natürlich die Frage: das ist ja schon ein extremer Sprung vom Rettungsschwimmen zum Kickboxen. Wie, wie kam das? Hast du gleich komplett mit Rettungsschwimmen aufgehört oder was gab den Ausschlag dafür?
2: Ich habe während des Examens, also ich bin aus den USA wiedergekommen, hatte dann noch zwei Jahre in Münster zu studieren und ähm, habe während des Examens abtrainiert, nennt man das, also langsam das Training runtergefahren. Und habe ganz aufgehört, habe dann mit dem Beruf angefangen, hatte auch die ersten Jahre einen sehr anstrengenden Beruf, ähm, wo eigentlich für Sport auch gar kein Platz oder auch keine Zeit war. Und ähm, bin dann tatsächlich in eine etwas ruhigere Firma oder in etwas ruhigere Gefilde gegangen. Und äh, auf einmal war wieder Platz da. Und ähm, habe dann ganz viele Sportarten ausprobiert in einem sehr konservativen Fitnesscenter, Ging in eine Übung, die nannte sich, oder eine ähm, Klasse, die nannte sich Kickbox-Workout. Und ich habe gedacht, das wäre so Aerobik mit äh, Kampfsportbewegungen oh drin. Ähm, war es aber nicht. Ähm, es war tatsächlich äh, ein, ich würde sagen, in dem Fall sogar Kampfkunsttrainer. Es war ein weltweit führender Trainer für philippinische Kampfkünste eigentlich. Ähm, der aber da Kickboxen, wirkliches Kickboxen unterrichtete. Und ähm, ich hatte so viel Spaß daran und ähm, war da ja schon über 30 und ähm, habe das einfach nur so aus Spaß und Freude gelernt. Habe dann noch eine weitere ähm, Trainingseinheit dazu genommen bei Sportspaß in Hamburg, was auch reiner Breitensport eigentlich ist. Aber der hatte noch so eine Untergruppe, wo er auf Wettkämpfe gehen wollte. Und äh, dann hat er mich tatsächlich überredet, äh, doch mal auf den Wettkampf zu gehen mit der Ansage, das ist doch auch nur Sparring und das bringt dir doch Spaß. Dieser Wettkampf waren die Hamburger Meisterschaften. Ich bin Dritte geworden ähm, und hatte wirklich viel Spaß. Dann bin ich ein Jahr später wieder auf die Hamburger Meisterschaften gegangen, habe die gewonnen, war damit qualifiziert für die Deutschen. Die habe ich dann, glaube ich, meine ich auch gewonnen und bin dann in die Nationalmannschaft gerutscht und ähm, bin dann auch tatsächlich bis zur Weltspitze gekommen. Also ich war Fünfte in der Welt und äh, zweimal Dritte bei den Europameisterschaften. Und ähm, war eine Zeit, die ich nicht missen möchte und ähm, eine sehr ungewöhnliche Zeit, weil ich, glaube ich, sehr eindrucksvoll gezeigt habe, dass man auch mit wenig Technik und wenig Fitness verdammt weit kommen kann, wenn man einfach Freude dran hat.
1: Ist das der Grund gewesen, die Freude, der Enthusiasmus an der Sportart? Weil mehrfache deutsche Meisterin, du hast es gesagt, zweimal EM, Bronze und dann noch äh, bei der Nationalmannschaft, da gehört ja doch einiges dazu, ne?
2: Ich glaube, dass ich sehr viel aus den anderen Sportarten tatsächlich mitgenommen habe, das ist das eine, ähm, weil ich einfach sehr viel ruhiger war. Ich meine, ich musste mir tatsächlich ja nichts mehr beweisen ähm, und ich war wirklich nur für Sparring da. Jede Runde, die ich gewonnen habe, Kickboxen ist ja so ähnlich wie Tennis. Ne? Wenn man mhm. gewinnt, kommt man eine Runde weiter. Bedeutete, dass ich noch mehr Sparring machen konnte. Mhm. Und ich war dann wie so ein kleiner Welpe, den man so in den Ring wirft. Äh, und äh, habe mich einfach gefreut und habe einfach meine Freude da gehabt. Ich wollte auch gar nicht gewinnen, also außer um eine Runde weiterzukommen <lacht> und nochmal kämpfen zu dürfen. Ähm, es war ein völlig anderes Erlebnis. Ich bin ehrlicherweise auch ganz anders gecoacht worden als zum Beispiel im Schwimmen. Im Rettungsschwimmen waren meine ähm, Trainer allesamt toll. Ähm, da kann ich nicht sagen und hatten ein unglaubliches Vertrauen in mich. Und so ähnlich war es komischerweise im Kickboxen auch. Und im Schwimmen war alles sehr viel vorgeschriebener. Es war viel mehr Druck. Ähm, und ich glaube, mir hat das einfach unheimlich gut getan, dass überhaupt gar kein Druck war. Keiner hatte Erwartungen an mich. Wenn man mich gesehen hat, hat man eh gedacht, ich verliere den Kampf. Ach, ähm, <lacht> und dann letzten Endes habe ich die Kämpfe gewonnen.
1: Konntest, konntest du was aus dem Rettungsschwimmen aufs Kickboxen übertragen, was dir geholfen hat?
2: Das werde ich ganz häufig gefragt und ich würde sagen, so ein bisschen wirklich das Mentale. Dieses Ausprobieren, die Freude am Ausprobieren, die Freude am besser Besserwerden ähm, und weniger der Gedanke an, an das reine Gewinnen, das glaube ich, habe ich ein bisschen mitgenommen, die Ruhe ähm, und ein bisschen komischerweise auch die Sicherheit, mir kann hier nichts passieren. Das hat mich auch sehr stark im Kickboxen ausgemacht, wo man es vielleicht nicht ganz so verstehen kann. Aber ich bin immer mehr hundertprozentig sicher gewesen, mir passiert hier nichts. Und dieses wirkliche Gefühl der Sicherheit hat, glaube ich, auch viel beigetragen in beiden Sportarten.
0: Also ich kann das ganz toll nachempfinden, weil ich das ganz ähnlich empfunden habe. Und deswegen muss ich jetzt unbedingt einen Blick noch mal ein bisschen zurück, aber vor allen Dingen ins Heute werfen. Leistungsrettungsschwimmen und Kickboxen. Eine lange Sportkarriere. Stichwort menschliche Führung. Du hast jahrelang als Geschäftsführerin für Technologieunternehmen gearbeitet. Wie hat der Sport deine Lebensführung eigentlich im Beruf und im Alltag verändert und geprägt?
2: Ich glaube, das sind unglaublich viele Aspekte. Ich glaube, mhm. dass man aus so einer sportlichen Karriere nicht rausgehen kann oder aus so einer sportlichen Aktivität, will ich sagen, es geht gar nicht so um Karriere, ähm, nicht rausgehen kann, ohne dass es einen nachhaltig prägt und verändert. Und ich bin extrem dankbar auch dafür, dass ich auch diese drei Sportarten hatte. Und der Vergleich von diesen drei mhm. Sportarten und was jeweils die Leistung bewirkt hat, hat bei mir zu einem großen Umdenken geführt. Als Geschäftsführerin habe ich ganz besonders davon profitiert, von dem, was ich im Sport gelernt habe, über das, was wirklich Leistung fördert. Mhm. Gerade im Technologiebereich gibt es so verschiedene neue Managementtechniken, für die, die es kennen, Stichwort agile Führung oder agile Techniken, was eigentlich sehr viel mehr mit der Einstellung zu tun hat, als tatsächlich mit irgendwelchen Methodiken. Und die Einstellung ist zum einen, dass man Vertrauen zueinander hat. Und dass man eben nicht diese politischen Spielchen spielt, sondern dass man immer davon ausgeht, dass jeder zu dem Zeitpunkt, an dem er etwas macht, mit dem ihm oder ihr zur Verfügung stehenden Ressourcen die bestmögliche Leistung abgerufen hat. Auch davon gehe ich im Sport aus, dass man eben einen Gegner nicht als Gegner sieht, sondern als Partner, der einem hilft, besser zu werden. Das ist etwas, was ich insbesondere im Kickboxen auch mhm. gelernt habe. So habe ich jede Gegnerin gesehen, egal wie aggressiv sie auf mich mhm. losgegangen ist. Ich habe immer gesagt, sie hilft mir dabei, besser zu werden. Ähm, oder, und das finde ich zählt eben auch für Teams, ähm, oder ähm, eben auch zu sehen, dass es nicht nur meine eigene Leistung ist, auch bei Individualsportarten, ähm, sondern eigentlich die Leistung des gesamten Teams, was hinter mir steht. Ich meine, du hast mhm. Anne, Birgit oder Thilo erwähnt. Ja. Ohne die wäre ich nie dahin gekommen, wo ich hingekommen bin. Mhm. Ähm, genauso war es im Kickboxen. Ohne meine Trainer wäre ich nie dahin gekommen. Ohne den, der am Rand steht, wäre ich nie dahin gekommen. Und als Geschäftsführerin wäre ich doch nirgendwo hingekommen mit meinem Team. Ich bin doch total unwichtig. Ich bin diejenige, die die Hindernisse aus dem Weg räumen muss und vielleicht ein bisschen eine Vision entwickeln muss, wo es hingeht. Aber ähm, ich bin nicht diejenige, die vorschreibt, wie jeder seinen Job zu machen hat. Ähm, sondern das wissen die meisten viel besser. Ein Hirn, finde ich, kann lange nicht so gut denken wie 30, 40 oder 100, je nachdem, wie groß das Team ist. Ähm, ja. Sondern man sollte doch, wenn schon, die gesamte Gehirnkapazität äh, nutzen. Ähm, dafür sind doch Teams letzten Endes da. Und das sind alles Dinge, die ich im Sport gelernt habe. Und ähm, wo ich mich wirklich freue, dass ich die in die Arbeitswelt tragen kann. Mhm. Und von denen ich enorm profitiert habe.
0: Das ist toll. Also wir müssen tatsächlich sagen, bei mir war das genauso wie bei dir. Der Sport hat mir unheimlich viel geholfen in meinem Beruf. Ich konnte ganz natürlich sein und habe meine Mannschaften so geführt. Und ich habe mich immer eher in den Hintergrund gestellt, denn die, wie du sagst, die Mannschaft ist entscheidend, nicht ich. Und so habe ich immer viele ganz tolle Erfahrungen machen dürfen. Und äh, du hast das auch erlebt und uns so toll geschildert. Wir danken dir ganz toll dafür, Sabine, für das Gespräch. Und, und die Zeit vergeht einfach viel zu schnell, ja. wie du siehst. Das finde
1: ich auch. Dürfen wir, <lacht> ich dürfen auch. wir denn noch wissen, wie dein sportlicher Alltag äh, heute aussieht? Machst du, was machst du noch an Sport?
2: Momentan ehrlicherweise in erster Linie Physiotherapie, <lacht> ähm weil ähm, ich äh, tatsächlich eine Hüft-OP vor mir habe. Äh, jetzt denkt wahrscheinlich jeder, das liegt am Kickboxen. Ähm, vielleicht ja. auch zum Teil, aber eigentlich nicht. Ich äh, habe sehr davon profitiert, dass ich eine Dysplasie habe, weil ich dadurch in allen Sportarten sehr beweglich war. Mhm. Aber sie hat eben auch Nachteile. und insofern. Aber Kickboxen machst du noch
1: oder, oder nicht? Nee,
2: okay. kann ich nicht. Ich könnte noch boxen. Aber ähm, momentan in erster Linie Physiotherapie, um mich auf die OP vorzubereiten. Und hast du noch Kontakte, nach Norderstedt? Wie gesagt, ähm, einem bin ich neulich gerade auf einer Konferenz äh, über den Weg gelaufen und die anderen würde ich allesamt wahnsinnig gerne wieder treffen. Ähm, also wenn ihr das hört, ne, <lacht> ähm, dann schimpft mit mir und meldet <lacht> ja, euch.
0: <lacht> das ist gut. Und vor allen Dingen Erik Schmidt-Riediger war natürlich auch mein Schüler. Und, Anja seine, Sch und ah, Anja seine Schwester auch.
2: Das passt. Aber wie gesagt, äh, ihn habe ja, ich neulich ja, auf einer Konferenz ja. getroffen. Ich weiß
0: ja, dass er in München äh, seine Arbeitsstelle hat, hm? Hauptsächlich. Ich
2: weiß gar nicht, wo er momentan ist. Jetzt ist er, glaube ich, in Hamburg aber, schon ähm, wieder. Ne? Ja. Ich glaube ja. ja und ich meine es sogar in steht, ja. aber hundertprozentig sicher weiß ich es ja. nicht.
0: Super. Sabine, wir danken dir sehr für dieses Gespräch heute und in der nächsten Folge kommt das Meister-Tanzpaar Tanja und Thomas Fürmeier zu
1: uns. Bis dann. Bis dann. Grüße nach Heidelberg. Danke, Sabine.
2: Schöne Grüße in den Norden.